0: Justo en la tecla.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Justo en la tecla. Yo soy Sergio Casamayor y como ya sabéis, esta nueva temporada también estamos en YouTube. Ahí podéis conocer muchísimo mejor a nuestros invitados e invitadas como a la de hoy. Por otro lado, en formato podcast seguimos disponibles en Spotify, Anchor y en iVoox, e si no os buscáis por nuestro nombre. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya que estamos en Twitter y en Instagram. Pero ahora sí que sí, que comience la entrevista a Elena Bella. Justo la tecla. Podemos ver a nuestra invitada de hoy haciendo preguntas en su propio programa, pero hoy la tenemos con nosotros para que responda a nuestras preguntas. Así que damos ya la bienvenida a Elena Bella.
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo.
1: Bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando este 2021?
0: Bueno, muy bien. De todo lo que cabe y de lo que podemos hacer y de lo que nos deja este 2021, bien, bien. Lo estamos llevando.
1: Eso es lo importante, eso es lo importante, llevarlo bien y, y bueno, tendrás proyectos y demás que nos contarás un poquito, como sabe que llega tu año musical... Pero antes de nada, quería preguntarte por tus inicios. ¿En qué momento te convertiste en Elena Villa, artista, música?
0: Pues a ver, yo, yo me llamo así entonces al final toda la vida, ¿no? Pero yo creo que el punto de inflexión es el momento en el que te vas de casa y decides un poco luchar por tus sueños, ¿no? Entonces cuando te toca coger la maleta e irte a estudiar, yo creo que es ahí cuando dices, vale, ahora me toca a mí.
1: ¿Te tocó? ¿Te tocó? ¿Hace mucho tiempo ya eso? ya Yo creo que sí, ¿no? pero lo que estoy viendo Llevas lleva bastante tiempo siendo Elena Bella como artista
0: Sí, bueno, hace realmente, ya te digo Empecé a cantar como a los ocho años Y bueno, me fui de casa con 19 O sea, hace cinco Entonces, bueno, sí, hace mucho Que me fui de casa no hace tanto Pero hace mucho realmente que, que llevo en este mundo de la música
1: ¿Y recuerdas tu primer acercamiento con la música? ¿Cuándo fue?
0: Sí. Eh, fue... abrieron un karaoke en mi pueblo y, y <ríe> lo típico, ¿no? Que dicen, venga, súbete, tal. Y me subí y al final, eh, pues de una afición, se convirtió en mi pasión, ¿no? Y de la pasión al final, pues, mi trabajo, mi sueño, eh, un montón de cosas. Entonces, un poco por casualidad.
1: ¿Qué cantaste en el karaoke? A ver, cuéntanos.
0: Mira, canté, me acuerdo perfectamente, porque la primera canción que me aprendí en la vida fue Aprendiz, de Malú, y yo era muy fan, bueno, lo, soy, sigo, lo sigo siendo hoy en día, pero era muy fan también de Amaral, de La oreja de Van Gogh, bueno, muy, muy 2000, ¿no?
1: El, lo que se llevaba en ese momento, obviamente. Sí, sí, sí. Normal, ¿eh? que Te ha todo eso, así que aprendí de Malú, por eso empezaste, tu primera vez en un escenario. Sí, 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 y sí primera...
0: totalmente.
1: ¿Y en qué momento fue después ya tu primera vez en un escenario para cantar, por pues eso, canciones tuyas, no una de Malú en este caso?
0: Pues mira, cuando empecé a cantar canciones mías fue cuando saqué mi primer single, que fue Un Segundo de tu Vida, que era una canción súper especial porque tenía un mensaje súper positivo, ah. A la vez era una canción muy joven, como yo, y muy alegre. Esa fue eh, la primera vez que canté algo mío. Bueno,
1: bueno. ¿Y eso cuándo fue?
0: Pues me acuerdo que la canté en La Puerta del Sol, en, en El Orgullo. Ahí fue cuando, cuando canté delante de tanta gente un tema propio. Sí, sí.
1: Empezaste por todo lo alto, ya. Por
0: todo lo alto, totalmente.
1: <ríe> o sea, ya es uno de los mayores eventos que hay actualmente aquí en España.
0: Pues sí, 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 la verdad que es uno de los mayores eventos que hay. Eh, y yo creo que de los que más disfruto, te lo prometo.
1: Bueno, hermano, vale, ahí empezaste todo. O sea, cada año habrá ido mejor a mejor a mejor, supongo y espero. Y bueno, este tema tuyo propio fue pues, una composición tuya.
0: Bueno, esta, este tema propio mío no lo compuse yo, yo era un poco todavía como joven, ¿no? por así decirlo, eh, lo compuso Juli García, pero luego ya a partir de ahí sí que me fui un poco adentrando en la composición hasta hoy en día, que sí que te puedo decir que hoy tengo muchos temas propios, claro que sí, pero yo creo que es algo que a mí no me, no me vino, como hay gente que compone desde muy pequeña ¿no? O, a mí no. A mí me ha venido con el paso del tiempo, con el paso de las vivencias. De su ya he metido en la música, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Así que, ¿recuerdas cuál fue tu primera composición?
0: Pues sí, todavía no ha salido a la luz, pero es verdad que eh, sí que tengo un par de temas a medias, como es No Seré, que está en mi segundo disco. Tengo a medias con Luis Frochoso y con Ricky Furiati. Y luego, míos enteros, todavía no los he sacado a la luz, por así decirlo. Pero el primero que compuse entero que dije, venga, se titula Aquí, pero todavía no lo conocéis.
1: Nada, a ver si pronto conocemos ese Aquí. Has mencionado a Luis Frochoso y pasó por este programa, Luis Pro, ah, así sí. que un saludo para él.
0: Es genial, Luis
1: vino eh, a presentarnos su primer tema además en Velocidad, pues hace ya bastante Bastante todo ¿no? sí, sí. Y, y por lo que he visto también eh, Comenzaste desde muy pequeña apareciendo ya en la televisión En la antena 3
0: Sí, eh, bueno Como siempre, pues desde muy pequeña Al final, cuando te pica el gusanillo De la música, esto es Como el teatro, bueno es que al final Todo está unido, ¿no?
1: ¿Pero <risa> fue antes o después del karaoke?
0: Pues yo creo que un poco, no, fue después pero fue como eh, ahí ya a la par, ¿no? Fue después, eh, me presenté a un concurso de televisión y, bueno, me cogieron y me dieron la oportunidad de poder cantar con muchísimos artistas que yo en la vida me podía pensar que, que los iba a tener delante, como Tiziano Ferro, como con Rosario Flores, con Coti también, y al final viví momentos que, pues eso, que nunca te los imaginas, ¿no?
1: Con Malú llegaste a cantar.
0: No. canta una compi mía, mira, me quedo ahí la espinita.
1: Te tienes que cantar aprendido con Malú.
0: Totalmente, pero me la quitaron.
1: Ay, bueno, bueno. Pronto, pronto, algún día pasará, algún día cantarás con Malú y supongo que nos responderás ahora en nuestra sección.
0: Lista de cosas pendientes.
1: Esta sección te impedimos que nos cuentes qué tienes en tu lista de cosas pendientes por hacer todavía en tu vida, qué te gustaría hacer, pero que te has hecho, por ejemplo, cantar con Malú, <ríe> es a donde quería llegar. Eh, pero no solo únicamente de, en tu vida musical, sino también en tu vida cotidiana. Por ejemplo, a lo mejor tienes pendiente hacer un puenting, leerte X libro o viajar a tal ciudad.
0: Pues a ver, si te tengo que decir una lista de cosas pendientes, no acabamos.
1: Lo primero que tengas, lo más lo primero, inminente.
0: Lo primero, primero, eh, sería irme a, a México, me encantaría. Y lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿no? tu música? Sí, sí, y porque aparte, no sé, algún antepasado mío ha tenido que ser de por allí, que siempre, toda la vida, desde pequeña, he querido vivir allí, aunque sea una temporada, me da igual... Pero siempre, siempre me llama mucho la cultura, me llama mucho el país, la gente, todo. Así que eso es una cosa pendiente que, que voy a hacer.
1: ¿Tienes oyentes en México, que sepas?
0: Sí, sí que tengo, sí que tengo. Pues
1: ya está, motivo, otro motivo más para
0: motivo. irte para allá. Totalmente. Total. Esa es una, luego hay muchas más.
1: Así que harías una gira por México, ¿no? Sí. Sí, sí. Oyentes y espectadores mexicanos que nos estéis viendo y escuchando, ya sabéis, pedidlo con fuerza para que pueda ir para allá.
0: <risa> Por favor.
1: Y durante todos estos años, bueno, has contigo en un ferro con muchos artistas, has conocido, has compuesto con otros y demás. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?
0: Pues mira, que sea yo misma, aunque suene muy típico, pero que sea yo misma y sobre todo que disfruten. Porque al final, si te olvidas de disfrutar, pues estás perdido. Porque es lo principal, yo creo. Que, que disfrutes tú y que disfrutes quien te ve. Pero al final esto es. Si tú estás disfrutando, la persona que te está viendo es lo que recibe. Entonces, es eso. Y tú estás
1: disfrutando, ¿no?
0: Pues sí, muchísimo. <risa>
1: Pues lo importante lo es importante, disfrutar del momento y de todo el proceso y demás y de todo el proceso de composición y demás que estás llevando últimamente ¿cuál es tu parte favorita? ¿qué es lo que más disfrutas?
0: Mira, lo que más disfruto yo creo que es eh, bueno, claro que sí cuando estás componiendo lo disfrutas mucho pero hay veces que quieres plasmar tanto en una canción de tres minutos que dices Guau, wow, es que si me pongo a escribir toda la historia no acabo. Yo creo que el proceso sí es, disfrutas un montón. Pero sobre todo el verla terminada, el poder acompañarme con el piano y decir, vale, es que ya, ya está. El dar a luz, ¿no? Por así decirlo.
1: El dar a luz y que bueno, que la gente lo escuche, ¿no? En sí, ese sí,
0: momento. Eso, total.
1: ¿Y tú tocas algún instrumento?
0: Pues a ver. Eh, empecé con la guitarra, pero la dejé, y ahora sí, el piano. No soy una gran pianista, ni de broma, pero bueno, me acompaño. Chapurré un poquillo.
1: Claro, no es lo importante. Bueno, tú cosas pendientes, tendrás mejorar entonces, ¿no? El piano sí. probablemente.
0: Sí, 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 total, porque empecé hace relativamente poco y, y he aprendido más de lo que yo me esperaba, pero me encantaría ser una gran pianista.
1: Pues nada, a ver si pronto, ojalá, con mucha práctica, eso se consigue, segurísimo, segurísimo Y uno de los primeros temas así que lanzaste al mercado y que podemos ver su videoclip es un montón de estrellas Sí Por lo que he estado viendo y demás, de, por lo que he visto, canción del cantautor cubano Polo Montañez.
0: Sí, exacto
1: Porque esta canción, ¿por qué te decidiste a, a cantarla?
0: Me propusieron eh, versionar a, a Pueblo Montañez, a este artista cubano, y yo dije, ¿por qué no? Yo siempre me tiro a la piscina, ¿sabes? Yo siempre para adelante. Dije, ¿por qué no? Entonces me puse a escuchar eh, sus temas y no sabía por cuál decidirme. Me decidí por este porque tenía una esencia que me gustaba. Tenía algo, todos me encantaban, pero este en especial tenía algo que me gustaba. Y yo creo que al final fue un acierto, porque de una salsa sacamos una, casi un poco una rumba, ¿no? por así decirlo. Porque esta canción al final tiene esa parte latina, pero también esa parte española de la guitarra flamenca y, y todo esto. Entonces, yo salí súper satisfecha. Cuando acabas el proceso dices, ¿cómo ha cambiado tanto esta canción?
1: Sí, sí, y tiene hasta un videoclip grabado en Cuba.
0: Y, hombre, qué mejor sitio, ¿no? Qué mejor sitio que, que grabarlo en el sitio, nunca mejor dicho, del que es esta persona. Y el recorrer los lugares que él ha recorrido, el estar en su casa, el estar en su parque favorito, el, pues al final eso llena como de mucha más esencia y de mucha más emoción el videoclip.
1: Fue un gran homenaje, ¿no? Sin duda. Sí, 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 Satisfecha con eso Y después, más recientemente, ha sacado la canción Libérate Así es No sé ahora mismo por fechas cuándo fue la
0: canción Hace Hace un tiempo O sea, realmente saqué un disco Como antes de la pandemia Pero como todo, se vio paralizado Y ahí estaba un montón de estrellas Libérate Entonces hace relativamente poco, entre comillas Poco de lo vivido <risa> pero en, en días, hace, hace días, sí, sí.
1: Hace tiempo, hace tiempo. Y, bueno, esa canción, Liberate, también ha sido muy bien recibida, ¿no?, por lo que he visto. Sí. Hubo muchas visitas, muchas escuchas y demás. ¿Cómo llevas tú, pues eso, recibir tantos mensajes, supongo, de gente, de... la gente escuche tu música?
0: Pues al final yo creo que es lo que te hace el seguir luchando y el seguir cantando, subiéndote a los escenarios el seguir componiendo, el seguir creando música. O sea, todos esos mensajes de apoyo son los que te hacen seguir para adelante. Al final es muy difícil, pero como cualquier otro trabajo o cualquier otra carrera, es muy difícil. Pero es cierto que, que la música en sí pues es muy compleja. Pero al final con, yo creo que es tanto lo que te llena cuando la haces... Y tanto lo que te llenan los mensajes que es lo que, te, lo que te hace seguir adelante.
1: Bueno, bueno, me alegro, me alegro por ello, que te llegan mensajes de apoyo suficientes para que este proyecto siga adelante, pero por lo que he visto tiene dos discos, ¿no?
0: Sí, tengo el primero, que se llama Después de ti, que lo presenté en la sala Yogislava en el 2017 o 18, más o menos, y bueno, que tiene, tiene unas canciones muy bonitas, por, compuestas algunas por David Santiesteban. Y luego el siguiente, que es Elena Bella, se llama así porque yo creo que es como un punto de inflexión. O sea, se nota la madurez personal en la música, ¿no? Al final la música refleja lo que tú eres. Y el paso de, de niña a mujer, entre comillas, ¿no? Yo creo que se tendría, se tenía que reflejar en mi música y así he intentado que sea. En el último disco, pues está un montón de estrellas, libérate, eh, también no seré, que es el tema con Luis, un montón de canciones que son maravillosas. ¿Yo qué te voy a decir?
1: ¿Qué nos vas a decir? ¿Qué nos vas a decir? Las podemos escuchar, las podemos escuchar para comprobarlo. Y bueno, y ahora mismo, ¿en qué andas metida? ¿Qué proyectos tienes musicalmente?
0: Ahora mismo, eh, bueno, tengo ya otro disco grabado que lo vamos a, a sacar para septiembre, para otoño. Y sigo componiendo mucha música, haciendo mucha música. Pero sobre todo eso, pues un próximo disco que va a ver la luz muy pronto.
1: Bueno, muy pronto, muy pronto. Este 2021 saldrá, así que esperemos que haya gira por México para promocionar este nuevo disco. Y... <risas> Y para la gente que no lo sepa o no esté en México ahora mismo, ¿cómo sería un concierto tuyo de Elena Villa? ¿Cómo son?
0: Pues a ver, mis conciertos, yo creo que al final buscan lo que todos, ¿no? Eh, el que el público disfrute, que se sienta identificado, que, que sienta lo que queremos transmitir con, con nuestra música. Estamos siempre pues realmente en escena tres músicos y yo somos poquita gente y, y hacemos un, como un formato un poco acústico porque el disco es verdad que es muy acústico, lleva sus instrumentos para decirlo. y al final esa desnudez ¿no? que quisimos mostrar en el disco pues también la queremos mostrar en el escenario, así que somos cuatro en escena y intentando que, que la gente vibre con nosotros y sobre todo llegarles al corazón bueno,
1: Pues ojalá puedan disfrutarlo los mexicanos y el resto de personas españoles también sí, ojalá, ojalá. con una gira que espero que hagas con tu nuevo disco ¿no?
0: Yo también lo espero yo también lo espero, la verdad que sí pero también por España porque al final es mi tierra y yo soy muy Español, <risa> No, pero yo estoy muy orgullosa de ser, de ser española y yo siempre a España por <risa> No, no, pero... pero y yo... prim... Dime, dime.
1: No, sí, que sigue.
0: No, yo creo que al final el... tu tierra también es muy agradecida siempre.
1: Sí, seguro que sí, obviamente. Y ese primer tema que hemos mencionado antes, que todavía no habíamos visto nosotros ni habíamos escuchado, se encontrará dentro de este nuevo disco...
0: Dentro de este no, dentro de este no va a estar todavía, ¿no? Pero es verdad que sí si es posible que en directo se, se toque. Sí, eso ya te lo digo yo. Es bastante posible que en directo se haga, aunque no esté, porque cuando grabamos este disco, que fue en mitad de la pandemia, estaba como un, pro, un poco en proceso de, de composición, nunca mejor dicho.
1: O sea, de momento... En tus discos hay pocas canciones tuyas, ¿no? Originales, sí. eh, compuestas por ti, me refiero.
0: Exacto. Eh, mías sola, no hay ninguna todavía. Yo creo que el próximo disco, voy a decir...
1: Todas, para, todas mías. Todas. Todas. El disco más personal y ese cambio que nos mencionabas antes. Sí. Exacto. Ese la, el nuevo Elena Bella. Sí. Y también podemos conocer a la Elena Bella, entrevistadora. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo surgió ese programa de entrevistas que tienes?
0: Pues a ver, como todo, eh, como todo en mi vida, <ríe> un poco por casualidad, me, me, propusieron, me, me lo propusieron, perdón, y, y dije que sí. Así que al final yo no, no soy periodista ni, ni entrevistadora, entre comillas. No. Simplemente soy una compañera más. Que, que charla con compañeros, nunca mejor dicho, con amigos de la profesión y que intenta mostrar y, y, y dar luz a lo que se cuece detrás de un artista, detrás de un escenario, las cosas que no se ven y, y que realmente están, porque hay mucho curro detrás de un, de un artista, muchísimo, más del que se piensa la gente, para que salga un concierto, todo lo de detrás. Es brutal todo lo que hay. Desde el primer acorde no te lo tiene que contar. Pues simplemente es eso: charlo con compañeros de la profesión, eh, ya sean cantantes, productores, tutores, me da igual. Simplemente del mundo del arte. Y es, pues yo me lo paso muy bien, que me siento súper super identificada y, y a la vez compartimos cosas.
1: Y eh, para aquellos que no conozcan tu programa, ¿dónde le podemos ver?
0: Pues, pues estoy todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la noche, en Déjate de Historias Televisión. Se ve en la TDT de Madrid o también online. Y nada, pues ahí estamos. Y sábados y domingos a las 7 de la tarde.
1: Bueno, mira, para cualquier que quiera no, ahí, ahí la tenéis, ahí la tenéis entrevistando. Y por lo que yo sé, por tu programa pasado, Silvia Espósito, entre otros...
0: ¿Y? Que sí, es sí
1: la, claro. Que es de la misma tierra, que también estuvo aquí con nosotros. Sí, y... es paisana. Pues por eso lo sé, por eso lo sé. <ríe> uh, mira, no tenía yo fichado yo el programa. <ríe> y, y tú que haces tantas preguntas a tantos artistas, ¿qué te preguntarías a ti mismo
0: wow, Guau, pues muy buena pregunta. Porque yo creo que... Yo soy la típica que se piensa mucho las cosas. Entonces... Me tendría que pensar mucho el qué preguntarme. Porque bueno. yo creo que, que esto te lo digo porque todos creemos, creemos, nunca mejor dicho, que nos conocemos. Pero a lo mejor si me paro a pensar digo, wow pues a lo mejor no me conozco tanto como yo pienso.
1: Bueno, hazte esa pregunta. Sí. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Y bueno, en ese programa habrás conocido a muchos artistas, a mucha gente y demás, pero bueno, aquí en este programa siempre preguntamos por las colaboraciones con otros artistas que te gustaría realizar, así que te hago la misma pregunta. Toda la gente que conoces o a lo mejor no lo conoces, puede ser Malú, ¿con qué artista te gustaría hacer una colaboración?
0: Siempre lo digo, siempre digo que con Alejandro Sanz, siempre, siempre lo digo, me encantaría. Porque creo que es, es pues un mito, ¿no? Eh, yo siempre lo describo como que es siempre está, ¿vale? Siempre está. Él y su música siempre está. En cualquier momento, en cualquier momento de nuestra vida, alguna canción de Alejandro Sanz nos ha acompañado. Me da igual en qué momento, pero siempre ha estado ahí. Yo creo que no hay ni una persona en el mundo que no haya escuchado una canción de, de él y que con sus letras y en su música ha hecho historia, o sea, mundialmente. Ya no es ni nacional ni...
1: De hecho, creo que, me suena haberlo leído, que los Juegos Olímpicos han elegido un artista por cada continente y de Europa era, ¿eh? Sí,
0: sí, exacto. Exacto. Que lo vi el otro día yo también. Es que, ya te digo, ha hecho historias mundialmente.
1: ¿Y le has invitado a tu programa?
0: Ojalá, me encantaría, me encantaría. Me moriría de ganas. Pero no.
1: Cuéntalo, a ver si lo consigues. Las Ojalá.
0: Oye... Lo tengo que Oye, entender.
1: pásate y nos cantamos algo. Sí. A lo mejor tiene una tarde libre para pasarse por ahí. A lo
0: mejor.
1: Inténtalo y ya nos contará si lo consigues o no. Y bueno, vamos a pasar a la sección.
0: ¿Es recomendado?
1: En esta sección te pedimos que nos recomiendes algo, una canción, una serie, una película, pero con la condición de que una persona. Te la haya como recomendado a ti antes y a ti te haya gustado o pues no, en este caso probablemente te haya gustado y te haya, te haya hecho ilusión que esta persona te lo recomendara. ¿Qué nos recomiendas?
0: Vale. ¿Una serie?
1: O una película, o una canción, lo que te dé la gana, lo que quieras. Como si quieres, como si te han recomendado un videojuego muy chulo y no lo quieres recomendar a nosotros ahora.
0: Pues no, voy a recomendar, debería recomendar una canción, ya que soy cantante, pero ¿sabes qué pasa? que escucho tanta música que voy un poco por rachas, entonces a lo mejor ahora mismo me encanta una pero mañana otra, no sé, soy un poco rara <risa> entonces voy a recomendar una serie que me me caló mucho esa serie, me llamó la atención y me encantaría volver a ver otra que fuera igual, y se llama Bates Motel o Bates Motel, no lo sé cómo se pronuncia, pero lo tenéis sí. que ver por favor
1: de la que está inspirada en Psicosis no la exacto la creo que es precuela de Psicosis mm -hmm. así que bueno si habéis visto Psicosis vale, que ver También si no bien. habéis visto Psicosis pues a lo mejor primero veros Psicosis y luego <risa> ver la serie
0: yo no me he visto Psicosis eh no no
1: pues a lo mejor estás, a lo mejor estás, ¿y ¿a qué esperas
0: <risa> no lo sé no lo sé yo me vi la Si te gusta de... tanto
1: la serie si wow. ¿Te, te gusta Solo tanto sé. la serie mm. Por eso te tendrías que ver la película.
0: Entonces ya a lo mejor cambio de opinión, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy. Si fueras de invitada al programa, tu cara me suena, ¿a qué artista te gustaría imitar y con qué canción? Sí.
0: Buena pregunta. Yo creo que es muy típico, pero a Whitney Houston con eh, I have nothing
1: típico no, porque llevamos 67 programas y eres la primera que lo dice así. Ah,
0: bueno, nada, eh. es,
1: nada de típico bueno, nada bueno. típico nada típico. pues bueno, ojalá ocurra esta esto de que tú interpretes a Whitney Houston en tu cabezona sería genial, la verdad pues sí y bueno, ahora lo que queremos pedirte es que cantarnos un poquito algún tema tuyo.
0: Claro que sí. Voy a cantar un trocito de, de un montón de estrellas, ¿vale? Porque yo en el amor soy una idiota y ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme pero él casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba eso era Solo para entretenerme y es así Todo fue así, todo fue por él Yo le quería yo
1: No nos hace falta nada más, estamos en Cuba. O sea, todavía es corto, todavía es corto. ¿no? no sé si has dicho algo. Y bueno, a ver si tú pronto te teletransportas a México, que es a donde tienes que ir y disfrutar. Y la próxima vez que vengas por este programa, que hayas estado en México, hayas llevado tu música y hayas disfrutado un montón. Y bueno, que pronto vas a sacar tu siguiente disco. Así que todo el mundo a escucharle también.
0: Ojalá, ojalá. Pues sí, todos a escucharlo. Y muchísimas gracias, muchas gracias por este ratito contigo.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptar la propuesta y estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un placer. Adiós.
0: Igualmente.
1: Tenéis que pasaros por su canal de YouTube para ver qué entrevistas hace. La de Silvia Espósito, que se pasó por este programa, es muy guay. Yo soy Sergio Caso Mayor y esto ha sido vuestra Regla. ¡Hasta el viernes!